0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan podcast Al-Qur'an si Visual Tanya Jawab memasuki episode me so <Germantuan> <yani> <coaster> <ben posible> ke-6 tentang mengabdi dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan yang berada di ayat ke-5 fatihah gitu <goda> ya, Pak.
1: Waalaikumsalam <So、172> <goda> warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi, kalau ditanya kenapa ayat kelimanya adalah bentuknya seperti itu?
1: Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya Ia karena budua. Ia karena Hanya kepada aku beribadah dan hanya kepada mula aku meminta pertolongan. Gitu ya.
0: Kalau kita kan udah tahu tuh ayat kedua sampai ke 4 itu statement dari Allah. Dari Allah. Yang sekarang ayat kelima statement dari manusia. Nah, kenapa bisa tiba-tiba switching dari statement Allah ke statement manusia?
1: Nah, kenapa itu Al-fatihah ya? Eh, Al-fatihah. Hamdalah. Eh, eh, basmalah. Basmalah kan punya statement manusia kan?
0: Iya, tapi kan itu nggak masuk dari ya. bagian dari surat. Nah, sekarang surat Al-fatihah itu sendiri berarti ada dua bagian, yaitu statement dari Allah dan statement dari manusia, sama-sama statement ya, sama-sama hmm. satu pernyataan. Kenapa tiba-tiba berubah dari statement Allah? Nah, kenapa? Nah, berarti selama ini Bapak harusnya memahami bahwa pernyataan itu kita sendiri kan yang menyampaikan.
1: Hmm.
0: Ya, selama ini kan kita nggak pernah sadar. Kita mikirnya, oh itu mah Allah aja yang nyuruh kita mengatakan itu. Hmm. Ya kan? Yeah. Jadi kita ngomong ya seakan-akan itu bagian dari surat Al-Fatihah yang tidak ada perubahan sesuatu sama diri kita, ya kan?
1: Ya. Yeah.
0: Nah, jadi gimana? Kan Bapak sekarang udah diajarin tuh Ayat 2-4 Maknanya begini-begini-begitu Kira-kira aja, kira-kira Kenapa bisa dari Statement Allah berubah oh, menjadi ya, Statement karena, manusia
1: uh, Ini aja ya Bahwa uh, Di awal kan Allah itu sudah mem Memposisikan dirinya Seperti apa gitu Nah, di ayat kelima ini Mungkin selayaknya Sebagai hamba, sebagai manusia Harus memposisikan diri e, Bergantung hanya kepada Allah dan beribadahnya kepada Allah gitu.
0: Emang Man, beribadah itu apa Pak?
1: Beribadah sesuai yang Allah perintahkan Selanjutnya Maksudnya? Kan Allah kan memberikan perintah Di bumi e, beribadah Sesuai yang ya, Bapak, ma, Itu mah nge-cheating dari, huh?
0: dari Di belakang itu ma, Tentang bagaimana makna beribadah Maksudnya <laughs> Kalau kita kan memahaminya bahwa Jangan lihat dulu ke belakang
1: bahwa Allah sudah memerintahkan manusia di bumi Untuk beribadah kan Kita fokus bersiap, aja sama Bersiap akan menerima Perintah Allah dan menjalankannya <laughs> Gimana tuh
0: Kita kan fokus sama apa yang udah kita baca Di ayat 2 sampai 4 Jangan lihat ke belakang dulu gitu Kita kurang pura kan nggak tahu bahwa ada Ayat-ayat lain yang menyertai hmm. Nah dari kemarin yang kita udah bahas Tentang hari pembalasan tuh Pak Ya, ya. Kita udah bahas tentang hutang Tentang uh, bahwa kita punya beban Ya. Iya kan hmm. Sebetulnya dari konsekuensi apa yang kita bahas kemarin Maka kita udah bisa sadar Bahwa kita tuh harus doing something di dunia kan Ya. Nah dari situ aja gitu Bahwa dari bagaimana kita memahami kehidupan Dari awal sampai akhir Bahwa ada yang harus kita lakukan Ada yang nanti akan dipertanggungjawabkan nah itu kan buat kita mikir gitu buat kita akhirnya menggerakkan kita untuk asking sebetulnya ini pertanyaan memang uh, satu pernyataan pernyataan yang uh, statement dari manusia yang tapi sebetulnya ada unsur meminta ya kan makanya juga hanya kepadaMu kami mengabdi hanya kepadaMu kamu meminta nah tapi hmm. meminta itu konteksnya nah kemarin-kemarin juga saya sempet salah kaprah gitu soal meminta gitu karena mikirnya meminta itu sama dengan kayak kita berdoa untuk hal-hal lain di luar urusan ibadah mengabdi ya tapi ternyata ini adalah satu paketan jadi nasta'inu itu ternyata hanya beberapa kali muncul di dalam Alquran dan kaitannya dengan eh, sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah tetapkan kebaikan-kebaikan Hmm. Jadi, tapi tetap konteksnya adalah meminta pertolongan. Jadi, intinya memang e, bahwa kita tuh sadar, dari ayat 2 sampai 4 tuh sadar bahwa kita tuh nggak mungkin, e, kita tuh memang harus doing something gitu kan. Oke. Okay. Di dunia. Nah, what kind of gitu? Seperti apa bentuk doing something-nya? Dan bagaimana berbuat sesuatunya? Makanya kita langsung menegaskan bahwa ya pastinya kita tuh harus sesuatu, melakukan sesuatu yang memang hanya untuk Tuhan gitu kan. Gimana yeah. dulu nggak logikanya gitu? Logikanya bahwa kita harus ngebayangin dulu di ayat 2-4 itu yang kemarin tuh sampai mantep banget ya sampai tentang Alhamdulillah, tentang Rob, tentang Allah, tentang Malik, terus kita nggak bayangin terus kita mesti ngapain dong di dunia gitu kan pak? ya. Yeah. nah tapi ngapain kita di dunia itu bukan berarti ayo ah, udahlah suka-suka gue lah ngapain Ya nah, nggak bisa? karena apa? ada hari pembalasan. pembalasan. ada yang bakal dipertanggungjawabkan dan kita tahu bahwa penguasa dan pemilik itu hanya ada Tuhan. kebayang ya? dari situ mm. kita langsung mikir. Oh berarti kalaupun kita harus doing something itu pasti untuk Allah juga, ya kan? Tapi how to doing something itu juga hanya Allah yang tahu. Oke. Okay. Makanya ya karena nakbudu wah iya karena ta'in.
1: Hanya kepada Mullah aku mengabdi ya. Wah iya karena ta'in.
0: Tapi nakbudu itu kan diartikan doing something sekarang. Hmm. Sebetulnya arti Nabudu itu apa, Pak?
1: Kalau di sih beribadah.
0: Ibadah itu maksudnya apa, Pak?
1: Beribadah tuh?
0: Kalau kita makan ibadah nggak, Pak?
1: Bisa bernilai ibadah. Kalau? Kalau sesuai dengan yang uh, Allah perintahkan, Allah sukai. Allah ridho gitu ya, Pak. Bahasa... Kalau
0: kita tahu kita sesuai dengan yang Allah ridho atau tidak, caranya...
1: belajar dari Al-Quran.
0: Mas sih, emang bapak pernah baca perintah kan belum ya? Quran, pernah makan perintah makan di Quran pernah nggak?
1: Ya, tentang halal, tentang hal yang halal yang haram. Oh gitu. Hmm. Jadi maksudnya,
0: jadi bapak mendefinisikan sesuatu itu bisa bernilai ibadah kalau sesuai dengan yang Allah tetapkan. Ya. Kebanyakan orang memang menyatakannya seperti itu. Hmm. Tapi kalau saya mendefinisikannya bahwa Semua yang kita lakukan di dunia ini adalah pengabdian. Pengabdian pada diri sendiri, pengabdian pada orang lain, pengabdian pada uh, apa ya? Tuhan lain. Nah. Hmm. Tapi kita nggak boleh kan mengabdi kepada selain Tuhan.
1: Oke, jadi... jadi
0: maksudnya apa? Maksudnya gini, maksudnya semua hal yang kita lakukan sebetulnya adalah pengabdian. Kita nggak bisa ngomong bahwa ada hal. Jadi kan kita kan suka mendefinisikan ibadah itu hanya sesuatu yang spesifik. Uh, pertama adalah ibadah-ibadah uh, rutin, ibadah-ibadah hmm. apa namanya? Ritual. Pak? Ritual ibadah-ibadah yang uh, ada fikihnya, gitu. Dua day yang dalam Alquran, gitu. Seakan-akan. hidup kita tuh terpisah antara e, ibadah dan tidak ibadah
1: ya, ya,
0: ya. walaupun ada orang yang bilang tidur juga ibadah Nah kita bingung tuh tidur ibadah nah tidur ibadah kalau sesuai dengan ketentuan Tuhan gini 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 hmm. jadi seakan-akan kita bisa milih ya Pak ya melakukan ya. ibadah atau tidak
1: ya, ya kalau ya. kita
0: tidak melakukan e, ibadah kalau kita tidak melakukan sesuai dengan ketentuan Tuhan maka itu bukan dinamakan ibadah Nah sebetulnya konsep itu menurut saya terlalu, uh, terlalu sulit lah,
1: hmm.
0: terlalu memisah-misahkan sesuatu. Iya, yeah, iya. Yeah. saya lebih suka mendefinisikan bahwa ibadah itu adalah everything we do. Apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Jadi... Masalahnya hanya ibadah pada siapa. Oh,
1: Oke. Okay. Begitu. Pasti ada latar belakangnya kita melakukan sesuatu ya, itu. Ya
0: betul. Jadi, karena
1: Allah atau bukan karena Allah. Tapi kalau bukan karena Allah itu juga ibadah juga. Tapi ya, kepada betul. yang lain. begitu. Makanya
0: kalau kita bicara tentang ibadah ya, kita harus benar-benar ngerti dulu makna mengabdi. mengabdi Definisi ya.
1: ibadah itu mengabdi. Nah, Abdi. iya.
0: Sekarang eh, yang jadi pertama itu dulu ya, bahwa eh, kita tuh jadi tahu bahwa Pengabdian itu sebetulnya bisa kepada orang lain, bisa kepada manusia e, juga. Misalnya kita mengabdian, hmm. bu, bucin apa, Pak? Bucin.
1: Ibadah juga. <laughs> budak cinta.
0: Nah, kan? Jadi ibadah pada orang yang kita cintai kan namanya bucin. Jadi budak cinta. Kita menjadi budak. Nah, ini kan juga sebetulnya abdi itu <clears throat> diartikan budak. Definisi budak, apa Pak.
1: Uh, nurut kepada hmm. majikannya.
0: Nurut pada majikannya, apapun yang disuruh diketjain. Ya, ya. Nggak boleh dipilihan, Pak.
1: Gak ada pilihan. Ada
0: pilihan. <laughs> Kita sekarang masih aset, masih perbudakan atau enggak, Pak? nggak, Pak? Gak ada ya. Gak ada, kecuali budak cinta. Ya,
1: <laughs> dan budak harta. Bedanya
0: budak... apa perbudakan zaman modern sama perbudakan zaman dulu, Pak?
1: Kalau zaman, zaman dulu kan manusia ya itunya, uh, juragan ya, uh, apa, yang memberikan pengabdiannya.
0: Kalau oh, zaman sekarang bukan manusia,
1: sekarang Pak? bukan, lebih ke
0: teknologi mungkin, lebih ke... <laughs> yang bikin teknologi itu manusia, manusia, Pak. Manusia, itu kan teknologinya lah, ya. <laughs> ya sama aja, bedanya dulu sama sekarang adalah, kalau dulu nggak ada agreement. Misalnya Bapak kerja di perusahaan, Bapak diperbudak nggak sih sebetulnya? Bapak punya klien, bapak e, disuruh ngejar-ngejar duit, disuruh ngejar-ngejar kerjaan sama orang, disuruh ngejain apa yang orang lain pengen itu perbudakan bukan sih pak sebetulnya? Iya juga ya. <laughs> <laughs> Makanya bapak kalau dia, disuruh e, apa diinterupsi pas lagi ngelepon klien kan ribut hmm. karena bapak ngerasa ya bapak lagi melakukan sesuatu hal yang sangat penting yaitu mencari uang jangan <laughs> ganggu nanti uangnya pergi. <laughs> ya karena pada di sana kita diperbudak sama perusahaan ya kan pak hmm. kita diperbudak sama klien kita diperbudak sama cinta sama pasangan kita diperbudak sama sekolah bapak tahu nggak sekolah memperbudak kita
1: Gimana?
0: loh bapak nggak ngerasain ya dulu
1: untuk nggak, sekolah pasti mau nikmati enjoy <laughs>
0: enjoy aja ya nggak Gimana? sadar kalau kita diperbudak sama sekolah ya dulu zaman sekolah kan kita harus Uh, belajar sesuai jadwal Sesuai dengan jadwal yang sudah diterapkan Kita nggak bisa bikin agreement bahkan ya Lalu ketentuan-ketentuannya harus dipenuhi Standarnya harus dipenuhi Agreement itu kan
1: bikin dari awal Bahwa, sekolah bahwa kita sudah... mau diperbudak oleh sekolah gitu Iya bahwa kita mau mengikuti aturan main sekolah <laughs> gitu. ya, Intinya kan kita mau diperbudak sama sekolah gitu ya itu, Pak Itu mah agreement
0: <laughs> Agreement kan kadang-kadang kita nggak rido ya kan Pak Kita bikin agreement ya enggak banyak agreement yang sebetulnya dalam perjalanannya kita nggak bisa eh, menawar kayak misalnya perusahaan awalnya kita memang bikin agreement i agree tapi panjangnya hmm, apa agreementnya ada lima halaman yang kita nggak akan baca dan ternyata dalam perjalanan kita kerja sebagai karyawan ada aja yang merugikan kita ya kan ya enggak sih pak gitu pasti ada lah yang namanya tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan. Walaupun kita bilangnya agreement, agreement tanda tanda kutip bahwa kita dipaksa melakukan satu agreement, ya kan? Sebetulnya apa bedanya dengan zaman dulu? Bedanya zaman dulu hak-hak manusia sebagai uh, yang bahkan tidak ada agreement-nya gitu ya. Tapi sebetulnya slight banget gitulah. Kita tuh di zaman sekarang perbudakan antar manusia, kayak misalnya Bapak kerja di pabrik. Ya kan? Seakan-akan agreement, oke okay, kamu nanti uh, kerja terus kamu dapat uh, kelembur. Tapi apakah kita bisa menolak? Kalau enggak ya kamu enggak dapat uang. Kalau enggak dapat uang ya kamu dipecat. Kan sebetulnya itu adalah uh, perbudakan ya.
1: Hmm.
0: <tuh>. Akhirnya kita sadar bahwa everything ya, di dunia ini kalau kita tidak memperbudak diri di depan Tuhan sebetulnya kita diperbudak manusia lain, diperbudak orang lain, ya kan?
1: Ya, Mau dia berbudak
0: sama harapan dan cita-cita dan keinginan <laughs> termasuk nggak? Itu namanya delusi, Namanya mimpi-mimpi yang kosong. Ya bisa aja. Pada saya kita akhirnya jadi ngikutin hawa nafsu kita, ya kan Pak? Ya. Diri kita sendiri sebagai Tuhan. Nah, kita sadar dulu bahwa perbudakan itu terjadi dimanapun, di setiap tempat di dunia. Dan Tuhan bukan satu-satunya Tuhan. Allah bukan satu-satunya, Allah bukan sang Tuhan di sini gitu. Makanya kita jadi jadi ee, mikir bahwa memang ee, harus kita sadari dulu bahwa ayat ini tidak bicara tentang Tuhan saja gitu ya, tapi bicara tentang tuhan-tuhan lain, roh-roh lain, malik-malik lain. Yang itu bisa termasuk diri kita sendiri yang menuhankan diri kita sendiri. Ya kan, Pak?
1: Iya. Kembali ke ayat 5 ini. Mm Heeh. -hmm. Oh, iya karena budu wa oh, iya kana ini kan Bisa jadi ada dua ada dua kemungkinan nih yang saya yang saya rasakan itu bisa jadi statementnya memang statementnya manusia bahwa hanya kepadaMu lah aku mengabdi dan hanya kepada lah aku
0: uh, minta pertolongan minta
1: pertolongan atau tetap statement Allah bahwa Anda harus begini gitu Anda harus menyatakan ini kepadaku begitu.
0: Hmm. Nah ini menarik sebetulnya. Dalam Quran eh, kalau kita... Emang sebenarnya, statu,
1: sebenarnya statement Allah sih dalam Quran kan? Iya,
0: <laughs> iya jelas.
1: Nah, tapi maksudnya, eh, saya sih melihatnya ada dua kemungkinan, ada celah dua celah itu.
0: Ya emang benar, memang benar ini adalah statement Allah yang Allah bikin untuk manusia. <laughs> tapi kita harus ingat, bahwa manusia itu punya free will, ya punya kandak bebas, punya kesadaran, punya otak dan keinginan untuk berpikir. Jadi memang agama itu ada dua keadaan. Allah memberikan tuntunan pada manusia, tapi manusia juga harus meraih tuntunan itu gitu. Jadi intinya gini Pak, kalau bapak ngasih makan anak, bapak kan nyodolin mulut, eh, nyodolin sendok tuh ke mulutnya. Ya. Yeah. Terus kalau anaknya aja gimana Pak? Bapak nyodokin nggak?
1: Yeah.
0: <laughs> Terus kalau anaknya kesel, dibuang kan? Ya. Yeah. Nah, jadi intinya ada dua, dua sikap aktif. sama-sama harus proaktif, Tuhan harus proaktif dengan menyodorkan bahwa ya karena Ya karena statement-statement yang harus manusia mencapai ya kan, tapi manusia juga harus proaktif untuk mencapai itu, ya, jadi nggak akan mungkin terjadi kalau um, kalau Allah memaksakan manusia seperti yang tadi kita misalkan anak dimak dimaksa, tapi anak punya free will, sembur tuh makanannya ke muka ayahnya, kan nggak ada masalah ya kan? itulah kehidupan gitu intinya. Jadi kita juga mungkin bisa jadi selama ini menyemburkan statement ini walaupun Allah nyuruh kita untuk menyatakan statement ya hanya kepada aku, kamu mengabdi gitu kan. Tapi manusia nggak mau tuh. Ah enggak <laughs> Walaupun kita ngomong. Ngomong sih di mulut tapi tidak di hati gitu. Karena kita ngerasa enggak saya nggak mau mengabdi hanya pada kamu. <laughs> Atau kalaupun tidak ngomong dalam perbuatan kita berbuat hal seperti itu ya kan pak yeah. ya jadi selama ini kita harus mengevaluasi diri apa sudah kita mengabdi hanya kepada Tuhan dan kita meminta pertolongan dalam artian meminta pertolongan sesuai dengan yang tadi saya baru-baru baca bahwa berkaitan dengan bagaimana kita cara kita mengabdi karena hmm. memang di ayat Alquran di tentang nasta'inu ini berkaitan dengan biasanya dikaitkan dengan bisa beriwasala Yang intinya adalah dalam meminta pertolongan untuk berbuat sesuatu pada suatu hal, Allah meminta kita juga untuk bersabar dan meminta pertolongan dan sholat. Dalam konteks, nanti dia akan menunjukkan petunjuk bagaimana kita harus menghadapi suatu situasi. Nah, jadi pada dasarnya kita harus mengevaluasi diri. Nah, menurut Bapak, Bapak sendiri udah belum? Iya, karena budu. Oh iya, karena stain. Teng-teng-teng-teng. Iya. Ya misalnya kita evaluasi diri aja pak. Iya, misalnya kan, bapak bangun.
1: Bukan
0: bukan gitu. Bapak bangun pagi misalnya. Hmm. Bapak bangun karena diri sendiri atau karena Tuhan? Pasti karena diri sendiri. Karena udah nggak ngantuk. Hmm. <laughs> Padahal kalau dalam kita baca uh, dengerin soal subuh kan ya pak. Padahal udah jelas jelas di soal subuh tuh manusia dibangunkan untuk salat. Apa coba? Salah satu teks azannya? Nah, jadi ya, sholat itu lebih baik dibanding tidur. Sebetulnya kalau kita terbangun karena azan, kita berarti sadar bahwa kita memang niat bangun karena Allah bilang sholat itu lebih baik dibanding tidur. Hmm. Nah, itu nggak mungkin ya Pak ya. <laughs> Sampai dari soal-soal bangun tidur aja kita bukan urusan. Bukan urusan e, Tuhan. Tidak mengabdi pada Tuhan. Kita bangun ya memang karena kita sudah merasa tidak mengantuk. Kita terbangun, karena, jadi kita tidak membangunkan diri dengan perintah Tuhan. Tidak. <laughs> itu contohnya ya Pak ya. Terus kita makan. Makan itu adalah perintah Tuhan atau bukan Pak?
1: Perintah alam.
0: <laughs> nah ini menarik, karena nanti kita akan menemukan bahwa makan itu adalah perintah Tuhan. Pada siapa? Pada Adam.
1: Hmm. Tapi nanti
0: ya, jadi intinya bahwa e, semua hal yang berkaitan dengan kehidupan adalah ada perintahnya gitu. Makanya kenapa bisa disebut ibadah, termasuk tidur. Tidur adalah sesuatu yang sudah jadi ketetapan Tuhan. Makanya Bapak tahu kalau orang yang melanggar waktu tidur, begadang untuk 2-3 hari, ujungnya
1: mati. Oh mati. <laughs>
0: <laughs> Hanya dia nggak tidur dua atau tiga hari aja dia bisa mati, ya. Jadi ini kita jadi satu statement bahwa makanya berkaitan erat ya pengabdian dengan uh, alhamdu berkaitan dengan alam semesta dengan kehidupan karena memang nggak mungkin lepas dari itu gitu. Dan kalau kita menyadari bahwa statement ini adalah statement yang paling seram sebetulnya karena kita Sadar, ya sebetulnya dari Alhamdulillah juga kita udah, udah sadar ya bahwa kita udah hidup di dunia ini tiba-tiba muncul Terus ternyata dalam ketiba-tibaan itu kita dibutuhkan, diminta pertanggungjawabannya jawabannya nanti di ujungnya Jadi sebetulnya yang seremnya ya pasti di ayat 2-3-4 sampai sampai gitu hmm. Ini aja suatu e, kesadaran, makanya memang harus muncul sebuah kesadaran Kalau kita tidak paham di ad 2, 3, 4, kita masih aja merasa bahwa kita punya uh, kekuasaan, kita punya kebebasan, kita boleh berbuat sesuka hati di dunia, maka tidak akan muncul, ya karena budu, ya karena setelah ya kan Pak?
1: Nah yeah. selama
0: ini kan Bapak 2, 3, 4 bingung. Masih ngerasa raba-raba. Akhirnya tidak merasa bahwa harus ada statement yang keluar, ya karena budu, wa, ya karena setelah ini. mengarikan yeah. ya pak, mengarikan nggak sih, mengarikan hmm. nggak sih hidup ini. Ketawa apa ngeri nggak? Ketika kita diambil, direnggut free will-nya, serem nggak pak?
1: Iya. Yeah.
0: Iya itu nggak enakan pak. Jadi lebih baik nggak usah mengabdi pada Tuhan ya kan pak? Iya. <laughs> jadi ngerti nggak? Kenapa orang-orang dulu, kenapa orang-orang zaman dulu, zaman sekarang juga sih menolak Tuhan?
1: Karena kebebasan dia. Direnggut. Direnggut.
0: Terus Bapak kenapa gak mau menolak Tuhan? Bapak nggak sadar aja.
1: Karena kelemahan. Karena merasakan kelemahannya kan sebagai oh, manusia. Oh gitu.
0: Setengah-setengah iya. ya Pak ya. Yeah. Kalau Bapak kan setengah-setengah sadar, setengah nggak sadar. Di satu titik merasa lemah, di situ titik merasa kuat. Ya karena Bapak belum iya Kak. Iya tuh hanya ya Pak ya. Hanya. nggak bisa. Bukan pada Tuhan aku mengabdi. Tapi bacanya hanya... hanya itu only only you
1: hanya itu satu berarti nah,
0: hanya itu nggak mungkin tidak ada lagi nggak ada lagi yang kita abdi kecuali Tuhan dan itu adalah sesuatu yang kayaknya belum bisa kita tegakkan ya kan hmm. kita masih bukan tipe orang yang mengabdi hanya pada Tuhan ya jelas bukan pertama kita juga nggak tahu Tuhan tuh siapa kita nggak tahu aporan itu apa kalau kita pikir sholat kita cukup cukup nggak sih pak Zakat nggak pernah naik haji belum, puasa ala kadarnya, itu baru ibadah yang wajib. Tapi kan kita, di sini udah ada statementnya bahwa iya kan na'budua, iya kan berarti seluruh pengabdian kita, seluruh hidup kita harusnya hanya Tuhan, untuk Tuhan saja. Kayaknya ini nggak mungkin, kita berhenti di sini aja kayaknya.
1: Maksudnya nggak mungkin gimana? Susah banget gitu. Susah banget.
0: kayaknya kita udahan aja belajarnya gitu udah sini selesai aja udah kayaknya nggak mungkin ya kan pak mungkin ya sih kita mengabdi hanya pada Tuhan saja 24 jam
1: uh, <laughs> harusnya mungkin berarti kita harus mematik me, mematikan ya <laughs> uh, menghilangkan ego ego kita semua ya bahwa kita tuh udah berprasrah saja kepada Allah, kepada ya, Tuhan. Gitu.
0: Nah, yang jadi masalah pasrah itu apa? Pengabdian itu apa? Being slave itu seperti apa? Nah, akhirnya saya mendefinisikan lagi tentang being slave. Karena kita jadi berpikir bahwa kadang-kadang beribadah itu adalah seakan-akan sesuatu yang tidak melibatkan akal pikiran. Ya kan, Pak? Oke. Okay. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa oh, mengabdi itu adalah merem aja. Merem aja, disuruh apa juga Merem.
1: ikutin aja ikutin
0: aja tapi apa yang diikuti bagaimana cara mengikutinya itu kan harus melibatkan akal pikiran makanya saya membagi dua bahwa beribadah itu ada dua hal sekolahnya dan kerjanya karena kalau kita kerja doang kita nggak tahu apa yang kita harus kerjakan yang alias kita nggak tahu misalnya kita ngerasa bahwa Tuhan tuh kayak gini kayak kita mandor pak terus kita keladen hmm. Terus Bapak kan nggak tahu kan hari ini mau ngejain apa. Kata mandornya, hari ini kamu ngeplor. Eh ngeplor, apa Pak? Ngomongin ngeplor ya. Kamu ngeyemen. Hari ini kamu motong triplek. Nah Bapak tuh kan nggak ada sekolah-sekolahnya ya. Bapak yang mikir mandornya ya kan. Nah itu apa Tuhan begitu sama kita? Apa setiap kali kita mau lakukan sesuatu Tuhan berbisik-bisik sama kita? Bapak suka ngerasain bisikan-bisikan nggak?
1: <tuk> Enggak lah Enggak <tuk tuk> pernah
0: Nah Berarti kita harus belajar juga ya kan Seperti apa sih bentuk pengabdian itu Seperti apa kita harus Melakukan sesuatu dengan benar Maka ada dua hal yang kita harus lakukan Sekolah dan kerja Setelah sekolah Kita belajar ya eh, Kita kerja kan pak banyak hmm. orang yang gitu Sekolah dulu Sekolah dulu berbelas-belas tahun Lalu ujung-ujungnya harus Bekerja Bekerja untuk apa pak? Untuk cari uang Gitu kan cara jalurnya orang hidup. Dari kecil kita disuruh sekolah. Ya kan? Banyak orang tuh bilang, "Udah nggak usah nggak usah mikirin apa-apa, pokoknya kamu fokus ke sekolah." Kenapa? Karena nanti dia disuruh kerja, dari kerja dia disedot duitnya. <laughs> Sedot duitnya untuk hidup, hidup. Begitu aja terus berputar. Jadi sebetulnya Orang-orang zaman sekarang Manusia zaman sekarang juga sebetulnya udah punya ritme Ya kan? Ritme bahwa dari kecil harus sekolah Dari sekolah harus kerja Dari sekolah baru dia menikmati hasil hidup
1: Masih belum paham sebenarnya Jadi antara dalam kehidupan ini Yang sekolah yang mana Yang bekerja yang mana?
0: Nah kalau dalam kita bicara membawa itu kepada ranah Tuhan hmm. Nah Bapak sekolah tentang ketuhanan ada nggak? Enggak <laughs> Lalu gimana Bapak mengabdi soal ketuhanan?
1: Belajarlah.
0: Eh, berarti Bapak sekolah. Mereka. Berarti Bapak ada belajarnya. Hmm. Tapi belajarnya Bapak tentang ketuhanan tidak 24 jam ya kan?
1: Iya.
0: Iya, berarti pengabdian Bapak juga tidak 24 jam ya.
1: Sekolah kan termasuk pengabdian.
0: <laughs> eh, jangan jangan maksudnya sekolah eh, sekolah belajar agama ya kan? Hmm. Nah, tapi kalau misalnya kita memahami bahwa ya intinya gini, Pak. Memang agak sulit sih Tapi gini ya Jadi kita pertama kali membayangkan dulu sekolah, kehidupan umum ya Kehidupan umum adalah kita uh, bersekolah dulu Ya kan? Bapak dari kecil sekolah terus suruh kerja Dari kerja itu Bapak menghasilkan uang, Bapak hidup <tuh> Nah apakah dalam kehidupan kita beragama Kita juga harus begitu Sekolah dulu, lalu belajar Eh lalu kerja Lalu beribadah Iya, yeah, iya yeah. nah jadi kan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan terkait bagaimana kita belajar seberapa banyak seberapa dalam seberapa luas ya yeah. kalau bapak belajarnya sedikit maka ibadahnya pun sedikit yeah. sama seperti kita zaman ya kita kehidupan sehari-hari kan kalau kita bapak sekolahnya jelek belajarnya sedikit di sekolah dulu bodoh hmm. bodoh ya kerjanya segitu-gitunya duitnya segitu-gitunya ya kan hmm. nah berarti sama kan uh, Ritmenya Nah kalau sekarang ditanya, Bapak udah belajar sebanyak apa nih soal Tuhan? Kalau misalnya 24 jam aja, Bapak lebih banyak belajar TikTok atau belajar agama?
1: Ya memang tidak sebanyak yang, di <laughs> yang dibutuhkan.
0: Kenapa? Karena kita hmm. tidak menganggap bahwa uh, pembelajaran terhadap urusan Tuhan itu harus terus menerus. Karena agama gitu-gitu aja, ya kan Pak? Karena pengab, e, ibadah itu segitu-gitu aja, ibadah itu ya sholat doang, puasa doang, puasa Ramadan doang itu juga ya. Ibadahnya cuman haji doang, zakat doang. Jadi kan, apa kalau misalnya dari rukun Islam itu kita cuma mengambil berapa persen sih dari hidup kita? Ya katakan lima persen aja ya. Berarti kan kita juga nggak perlu lah belajar agama dalam-dalam amat. Gitu kan, pikiran kebanyakan orang ya, Pak? Hmm. Nah, terus gimana dengan statement iya karena wudhu? Wah, iya kana, Wa, kana stahin. Berarti iya, Kak? Hanya kepada Tuhan kami mengabdi intinya apa yang kita lakukan semua harus untuk Tuhan. Nah, loh.
1: Ya. Yeah.
0: Berarti kita semua hal yang kita lakukan juga, pembelajaran kita juga harusnya sepenuhnya pembelajaran yang Tuhan suruh untuk kita belajar, ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ini lebih kompleks dibanding yang kita bayangkan. Bayang nggak, Pak? Hmm. Jadi kalau misalnya Bapak belajar Quran, Bapak udah pernah belum belajar Quran sampai dalem gitu?
1: Belum. Nah,
0: padahal ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Orang suka bilang bahwa Islam itu sederhana, Islam itu sederhana. Selalu begitu ya Pak?
1: Siapa yang bilang? Banyak.
0: Tuh banyak ya. Oh, banyak. Misalnya jadi orang memisahkan antara agama dengan ibadah, eh agama dengan kehidupan sehari-hari... Walaupun misalnya dalam kehidupan sehari-hari Dia misalnya berusaha sesuai dengan kehendak Allah ya misalnya mencari uang yang halal <tuh> Tapi pasti tidak akan 24 jam lah dia berpikir bahwa uh, Hidupnya ada sebuah pengabdian Kita tidak merasa sebagai budak Tuhan ya kan Pak Dan kalaupun kita posisioningnya sebagai uh, Orang soleh yang menurut kebanyakan orang Yang misalnya Bapak banyak nemuin tuh Orang-orang yang, wah soleh lah gitu. Hmm. Tapi apakah benar 24 jam hidupnya itu benar-benar sebuah pengabdian pada Tuhan? Karena saya bisa yakin, eh, karena ini, karena pengabdian itu berkaitan dengan cara kita berpikir juga Pak. Yang tadi bilang sekolah. ya, Jadi sekolah, sekolah dalam konteks yang saya definisikan adalah bagaimana kita juga berpikir, merasa, eh, berimajinasi, bermimpi, yang sebetulnya tadi Bapak bilang ya, budak imajinasi dan mimpi, yang sebetulnya itu semua di-switching juga. Ke Tuhan. Ke Tuhan. Ke apa yang Allah inginkan. Oke. Okay. Itu, itu berarti nggak gampang kan? Yeah. Karena kita seringkali berada dalam posisi kita setengah jadi budak Tuhan, setengah jadi budak diri sendiri. Atau setengah budak Tuhan, setengah budak uh, perusahaan misalnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi ini adalah bicara tentang Al-Fatihah. Makanya saya bilang. rangkuman seluruh Quran. Karena kita bicara tentang. Iyakana budwa, Iyakana dan itulah memang. Yang ingin Allah perintahkan. Tapi how to do it. Kita bicara keseluruhan Quran. Dan kita belum tahu. Belum tahu kan Pak? Belum. No. Nah, jadi intinya memang. Sampai sejauh ini kita sebetulnya. Belum sampai ke titik mengabdi. Kepada hanya Tuhan. dan meminta pertolongan hanya pada Tuhan dalam urusan pengabdian itu karena ada orang yang berusaha mengabdi pada Tuhan tapi dia mendefinisikan sendiri ya Pak hmm. iya mendefinisikan sendiri ah saya mau mengabdi pada Tuhan tapi dengan cara saya <laughs> banyak gitu iya, iya. banyak dia yang membatasi pengabdian itu ya saya mengabdi pada Tuhan saya berislam tapi saya nggak mau berislam gitu-gitu amat nah gitu-gitu amat tuh gimana definisi dia sendiri. Atau ada juga yang mendefinisikan Islam yang gitu-gitu amat menurut kita, tapi itu juga definisi dia sendiri. Makanya dari mana Bapak belajar tentang pengabdian, itu akan membawa apa arah mana Bapak akan mengabdi, ya kan? Sekarang Bapak ngaji. Bapak belajar dari buku kitab ulama. Ulama dari mana belajarnya?
1: Ulama yang lain. Ulama yang sebelumnya. Ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya belajar dari mana? Ulama yang sebelumnya <laughs> lagi.
0: Dari dari Allah. Dari Rasulullah. Hmm. Tapi kalau Bapak me, ada game apa Pak? Yang bisik-bisik itu? Ya. Yeah. Nah, semakin jauh jarak kita dari kita belajar dari sumber aslinya, akan semakin jauh ada distorsi. Ya kan Pak?
1: Hmm.
0: Jadi kenapa nggak Bapak belajar langsung dari Quran? Mungkin nggak sih Pak?
1: Hmm.
0: Mungkin nggak kita belajar langsung dari Quran yang sebetulnya kita udah bahas ya kemarin waktu kita proloh soal ini. Hmm. Karena kita butuh sesuatu dari sumber aslinya biar kita mengabdi benar-benar hanya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Nah menurut Bapak mungkin nggak kita belajar langsung dari Quran?
1: Iya, yeah, iya. Yeah. coba dulu mungkin, ya, ya, ya. Mungkin. mungkin benar Pak bisa mungkin, bisa harusnya
0: harusnya kenapa Terus belajar
1: karena memang tidak sesederhana yang di uh, yang dipikirkan memang <laughs> perlu perlu energi yang luas untuk mengeksplor Al-Qur'an memang ya, yang tapi, terasa iya
0: tapi kan yang penting adalah sumber kita belajar harus langsung dari Qur'an itu sendiri karena kalau kita pakai perantara ya kan pak kalau kita belajar Al-Qur'an melalui perantara yang antar padahal Allah sendiri sudah memberikan uh, jawaban nanti ya kita akan lihat bahwa sebetulnya kalau kita memang benar-benar ingin mengabdi hanya pada Tuhan dan minta pertolongan hanya pada Tuhan kita akan lihat bahwa Allah memang sudah mempersiapkan ya mempersiapkan materinya loh pak hmm. Dan kita juga bukan hanya mempersiapkan materinya, juga mempersiapkan kemampuan kita untuk mempelajarinya. Jadi kalau keep konsekuensi logisnya apa ya kita harus belajar langsung Quran. Karena memang kita adalah murid-murid Allah gitu kan? Hmm. Kita adalah sekolah di sekolah Allah.
1: Abdi Allah.
0: Karena kita ingin mengabdi di Abdullah. mengabdi Allah, ya kan? Kalau kita misalnya tidak ingin sekolah di sekolah Allah maka kita tidak akan jadi abdi Allah ya. Konsekuensinya begitu kan Pak. Kalau pengen menjadi mengabdi Allah ya harus belajar sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Satu-satunya yang sumber yang paling valid ya Al-Quran. Ya Al-Quran juga kita gak pernah tahu isinya apa. Sudah Pak. Sudah.
1: Sudah. Paham. Sudah. Simpulannya. kesimpulannya pak silahkan kesimpulannya ya menurut saya ini jadi kesimpulan bahwa segala sesuatu apa ya tadi bahwa segala sesuatu itu hanya ditujukan kepada Allah hanya kepadamu lah tadi garis bawahnya itu hanya ya yeah. hanya kepada Allah kami mengabdi itu jadi tidak kepada yang lain walaupun apa-apa ujung-ujung tetap kembali kepada Allah gitu. Iya. Dan kepada Allah kami meminta uh, pertolongan. Ya itu jadi sih.
0: Iya. Tapi itu adalah omongan <laughs> yang berat ya kan Pak? Iya. Dan kita ngomong langsung ke siapa Pak? Ke Allah. Mana Allahnya?
1: <laughs> iya karena buduh iya. hanya kepada. Iya. Bapak, bapak sadar
0: nggak ngomong kalau mau itu berarti Allahnya harus ada Pak. Mana muknya? Nggak ada tuh Allahnya mana? Bapak lihat Allah Allah lihat bapak nggak? Ini kan lanjutan dari
1: ayat sebelumnya. Iya.
0: tapi kan ini dalam katamu, berarti mu itu face to face, face to face itu hmm. kayak kita kan pak face to face. Bapak nggak sadar, Allah ada di sini nggak? Allah dengar nggak omongan bapak?
1: Hmm. Ya <laughs> enggak. Iya. Yeah.
0: Berarti ini ada agreement yang memang kita harus bangun langsung kontak ke Allahnya sendiri. Nah, gimana caranya tuh kontak pak? Kita nggak ngerasa, kita nggak bisa lihat. Nah lo, gimana,
1: gimana? Gimana gimana?
0: Panjang, Pak, ceritanya. <laughs> ya. Jadi bukan hanya dedicated-nya. Ya kan? Kalau kita dedicated, I love you, you-nya ada di mana aja terserah gitu. Tapi kalau kita bicara tentang you di sini, statement-nya adalah iya kita head to head sama Allah. Wah, itu nggak ada, Pak. Itu susah banget. Ya kan, Pak? Kita ngerasa head to head sama Allah. Gimana, yeah. jadi apa yang harus kita bangun, ya jelas perasaan head to head-nya dulu. Kita berhadapan langsung dengan Tuhan, dan bikin statement langsung di depan Tuhan. Dan statement itu juga nggak main-main, statement pengabdian. Makanya nggak akan ada lah. Kita nggak sampai, belum sampai kita sampai ke, ayat 5 belum sampai. Iya, yeah, iya. Yeah. ya kan Pak? ya sudahlah gitu sudah, <laughs> tapi intinya
1: eh,
0: <laughs> intinya kita alur logikanya kita paham dulu ya kan nanti apa sih ayat keenamnya apa ayat ketujuhnya kita akan belajar lebih lanjut insyaallah di pertemuan selanjutnya
1: insyaallah
0: tapi intinya bahwa eh, ya kalau kita mencoba benar-benar merefleksi diri mulai kali ini mungkin kita berusaha ketika kita Sholat setidaknya ketika baca al-Fatihah ada tarik ulur lah sedikit ya dalam pikiran kita. Bukan cuma gitu kan, Pak. Hmm. Ada usaha untuk menggali ayat 2 3 4 sampai ke itu agar kita tahu bahwa itu adalah suatu pernyataan yang berat. Suatu pernyataan yang ya saya sama ya kan, Pak. Kalau baca apa, Pak? Desa Dharma apa sih dulu zaman kita pramuka?
1: dasar pramuka.
0: Nah, gitu kan kita berjanji untuk sesuatu hal, Itu kan walaupun kita udah apa, tapi kita kan suka keinget ingat Oh iya, yes, saya janji nggak mau buang sampah sembarangan gitu ya, Pak. Saya lupa isinya Intinya adalah ketika kita mengucapkannya, maka kita berusaha menggali apa yang kita ucapkan. gitu ya moga-moga improvement ya, Pak ya? Yes,
1: ya siap, Insya Allah. <laughs>
0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.